0: Die Technik des Kupferstichs von Friedrich Lippmann Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Technik des Kupferstichs von Friedrich Lippmann Kupferstechen nennt man das Verfahren, eine Zeichnung vertieft in eine Kupferplatte zu graben, um mit der Platte Abdrücke auf Papier, Pergament und dergleichen zu machen. Die Abdrücke nennt man Kupferstiche. Die zum Stechen geeignete Platte muss aus reinem Kupfer vollständig rissfrei hergestellt und glatt gehämmert sein. Sie hat eine ihrer Größe entsprechende Stärke von etwa anderthalb bis drei mm. Nach dem Hämmern wird die Platte spiegelblank poliert. Man unterscheidet verschiedene Gattungen von Kupferstichen nach der Art ihrer Ausführung. Bei dem eigentlichen Kupferstich geschieht das Eingraben der Zeichnung in die Platte ausschließlich oder doch vorwiegend mit dem Grabstichel, die sogenannte Grabstichelarbeit. Der Grabstichel oder auch Stichel ist eine Stahlstange von quadratischem, oder rautenförmigen Querschnitt. Das eine Ende der Stange ist schräg abgeschliffen, wodurch an einer Kante eine kräftige und scharfe Spitze gebildet wird. Das andere Ende des Stichels steckt in einem hölzernen Griff, der dem Stecher beim Arbeiten in der inneren Handfläche aufliegt. Die Striche, die im fertigen Werk im Abdruck schwarz erscheinen sollen, werden mit dem Grabstichel in die Platte eingefurcht, eingestochen. Der Stichel wird bei der Arbeit so gehalten, dass er einen sehr spitzen Winkel zur Oberfläche der Platte bildet. Die Spitze wird durch den Druck des Handtellers auf den Griff des Stichels nach vorwärts in der Richtung des zu bildenden Striches bewegt. Der Stecher hat die Platte, wenn sie klein ist, auf einem mit Sand gefüllten Lederkissen liegen, wenn sie groß ist, auf einer Art Staffelei befestigt, aber immer beweglich, so daß er sie dem Zug des Stichels entgegenführen, entgegendrehen kann. Je tiefer und klarer die Linie in das Kupfer gegraben ist, ein desto kräftigerer und reinerer Strich wird sich im fertigen Werk zeigen. Indem der Stichel die der Form seiner Spitze entsprechende Furche in das Kupfer zieht, drückt er zu beiden Seiten etwas Metall empor, das eine Rauigkeit bildet, den sogenannten Grat der in der Regel entfernt werden muss. Dies geschieht mit dem Schaber, einem kurzen, dolchartigen Stahlinstrument mit drei scharfen Kanten. Der Schaber wird über die Fläche der Platte den gezogenen Strich entlang geführt und dadurch der Grat fortgenommen. Der Schaber wird auch benutzt, um Fehlstriche oder ganze Stellen aus der Platte auszuholen. Um den mit dem Schaber bearbeiteten Stellen die nötige Glätte wiederzugeben, werden sie mit dem Polierstahl bearbeitet, einem Stahlinstrument von dolchartiger Form, rundem oder ovalem Querschnitt und hochpolierter Oberfläche. Durch Übergehen mit dem Polierstahl können auch die Züge des Stichels zusammengedrückt und abgeschwächt werden. Der Gebrauch des Polierstahls ist einigermaßen dem des Gummis. Beim Zeichnen mit dem Bleistift auf Papier vergleichbar. Die Schneidenadel ist eine kräftige Starnadel mit scharfer Spitze mit der man auf dem Kupfer beinahe ebenso zeichnet wie mit dem Stift auf Papier. Die Schneidenadel oder wie man sie auch nennt die kalte Nadel ritzt das Kupfer und erzeugt äußerst feine Linien. Der entstehende Grat wird mit dem Schaber abgenommen zuweilen aber auch um besondere künstlerische effekte hervorzubringen stehen gelassen die kalte nadel wird in verbindung mit dem grabstichel und in verbindung mit anderen arten der technik angewendet es können aber auch platten mit ihr allein ausgeführt werden häufig bedienten sich die stecher der schneidenadel um die hauptumrisse der auszuführenden komposition mit leichten linien in die platte einzuritzen als Vorzeichnung für die Ausführung mit dem Stichel. Die Radierung, Etzkunst oder Etzung, beruht darauf, dass die Vertiefung durch Säuren, die das Metall auflösen, in das Kupfer gebracht werden. Die zum Radieren bestimmte polierte Kupferplatte wird zunächst mit einer harzigen Masse dem Etzgrund überzogen. Der Etzgrund besteht es gibt dafür eine Menge verschiedene Rezepte, zum Beispiel aus einer zusammengeschmolzenen Mischung von Wachs, Harz, Asphalt und Mastix. Die Mischung wird zu Kugeln geformt und mit Seidenzeug umwickelt. Mit einer solchen Kugel wird die erwärmte Kupferplatte bestrichen und die sich hierbei auf das Metall absetzende Masse mit dem Tampon einen in Seide eingewickelten, faustgroßen Ballen weicher Leinwand, auf der Fläche gleichmäßig verteilt. Ist dies geschehen, die Platte wiederum erkaltet und der Etzgrund hart geworden, so wird derselbe geschwärzt. Das Schwärzen geschieht, indem die Platte über eine stark rauchende Wachsfackel gehalten wird, so daß sich der Ruß auf dem Etzgrund absetzt. Auf der grundierten und geschwärzten Platte zeichnet der Radierer mit der Radiernadel einer in einem Holzheft gefassten Stahlnadel ebenso, wie man mit dem Stift auf Papier zeichnet. Er hat darauf zu achten, dass seine Striche den Etzgrund durchdringen, indem sie ihn fortkratzen und auf der ganzen Länge des Strichs das Kupfer bloßlegen. Zwischen den Strichen, an allen Stellen, die im fertigen Werk weiß sein sollen, muß der Etzgrund unversehrt bleiben der radierer bedient sich verschiedener spitzer und stumpfer nadeln je nachdem er feinere oder dickere striche hervorbringen will ist die zeichnung auf dem etzgrund fertig so wird die platte geätzt als etzmittel benützte man früher ausschließlich salpetersäure das sogenannte scheidewasser gegenwärtig hat man in vieler hinsicht bequemere reagenzien zur verfügung man pflegte um den rand der platte einen etwa zoll hohen rand von wachs zu legen und in die kufe deren boden die oberfläche der kupferplatte auf diese art selbst bildete die säure zu gießen man kann aber auch die platte in ein flaches gefäß das mit säure gefüllt ist legen wenn man vorher ihre rückseite mit asphalt oder säurebeständigem firnis überzogen hat entsprechend ihrer stärke der zeit ihrer einwirkung der temperatur etc wird die säure die von der nadel bloßgelegten stellen des kupfers mehr oder minder stark ätzen fressen daher auflösen und vertiefen während die mit ätzgrund bedeckten flächenteile unberührt bleiben der geätzte strich unterscheidet sich von dem gestochenen gewöhnlich schon dadurch daß er überall gleichmäßig verläuft und nicht wie der zug des stichels in eine feine spitze endet das Ätzverfahren ist vielfacher Abänderungen fähig und lässt sich mit anderen Prozeduren kombinieren. Man kann einzelne Partien der Platte stärker als andere ätzen, indem man die Platte stellenweise mit Firnis bedeckt, nachdem man sie geätzt hat und auf die ungedeckten Stellen eine zweite Ätzung wirken lässt und so Abstufungen der Töne hervorbringen. Nach dem Ätzen wird die Platte vom Firnis befreit, indem man sie erwärmt und den Firnis abwischt. Die geätzte Platte kann mehr oder minder umfangreichen Nacharbeiten mit dem Stichel oder der kalten Nadel unterzogen werden. Man kann die charakteristischen Eigenschaften der Radierung und der Stichelarbeit zu künstlerischer Gesamtwirkung verschmelzen, indem man zum Beispiel die Fleischpartien luft wasser mit dem stichel das terrain den hintergrund in radierung ausführt andererseits kann die radierung als bloße vorarbeit für den stich behandelt sein so dass in dem fertigen werk nichts mehr von der Ätzung sichtbar bleibt indem alle vorgeätzten züge mit dem stichel ausgetieft und übergangen sind die verschiedenen behandlungsarten der stichelarbeit sowie der radierung und ihre kombination miteinander und mit anderen Weiterhin zu erörternden Arten der Vervielfältigung mittels der Kupferplatte hat man als verschiedene Manieren zu klassifizieren versucht. Die Geschichte des Kupferstichs zeigt aber, dass eine schematisierende Klassifikation nicht ausreicht, um alle technischen Prozeduren und die künstlerische Vielgestaltigkeit derselben Erschöpften zu kennzeichnen. Fußnote. Die Worte Kupferstich, Stechkunst bezeichnen im engeren Sinne die Arbeit mit dem Grabstichel, im Gegensatz zur Radierung, im weiteren Sinne die Gesamtheit der Verfahren, durch die eine Zeichnung zum Zwecke des Abdruckens in Kupfer eingegraben wird. Fußnote Ende. Das Drucken der Kupferplatten geschieht in der Regel auf Papier. In älterer Zeit kannte man nur das sogenannte Geschöpfte oder büttenpapier das papier wird vor dem drucken angefeuchtet die druckfarbe druckschwärze besteht der hauptsache nach aus einem gemisch von verdicktem leinöl und feinem ruß frankfurter schwarz auf die vollkommen reingemachte platte wird etwas schwarz gebracht und mit dem Druckertampon, der aus einem ballen von feinem flanell oder feinen leinlappen besteht auf die fläche gleichmäßig verbreitet hierauf wird die platte gewischt das heißt die schwärze wird mit zusammengewickelten leinenlappen von allen glatten stellen entfernt bis sie völlig blank sind und die farbe nur noch in den vertiefungen haftet welche der stichel hervorgebracht hat während des wischens pflegt man die platte auf einem rost unter dem sich ein gefäß mit glühenden kohlen befindet warm zu halten weil sich die Schwärze auf dem leicht erwärmten Metall besser in die zartesten Vertiefungen verteilt. Die fertig gewischte Platte wird in die Druckerpresse gebracht. Die Kupferdruckpresse besteht aus einem starken Gestell, das zwei durch ein Triebwerk um ihre Achsen drehbare, horizontal liegende Walzen trägt. Zwischen den Walzen befindet sich ein ebenfalls in horizontaler Richtung bewegliches, Starkes Brett, das Laufbrett. Die eingeschwärzte Platte wird mit der Bildseite nach oben auf das Laufbrett gelegt. Über sie wird das vorher angefeuchtete Papier und darüber mehrfache Lagen feinen Wollstoffs gebreitet. Hierauf geht das Laufbrett mit der Platte zwischen den mit großer Gewalt gegeneinander gepressten Walzen hindurch. Dabei wird das feuchte Papier so heftig gegen die Platte gedrückt, dass sich fast alle Schwärze aus den Vertiefungen der Platte auf das Papier absetzt. Ist die Platte zwischen den Walzen durchgegangen, so fasst der Drucker das Papier an zwei Ecken und hebt es vorsichtig ab. Der Druck ist nun fertig und bedarf nur noch sorgfältigen Trocknens. Die Geschicklichkeit des Druckers liegt vor allem im Wischen der Platte. Er muß das Maß der Schwärze deren die Platte zur beabsichtigten künstlerischen Wirkung bedarf, zu treffen imstande sein und die Farbe auf den verschiedenen Partien der Platte richtig verteilen. Seit dem 16. Jahrhundert sind neben dem Stechen und Radieren noch andere Arten der Bearbeitung der Kupferplatte aufgetaucht. Bei der Punzenmanier oder Punktiermanier werden in die Platte eine Menge kleiner Punkte mit der Punze eingeschlagen. Die Punze ist eine mehrere Zoll lange Stahlstange, die an einem Ende eine oder mehrere Spitzen hat. Man setzt die Punze senkrecht auf die Platte und treibt die Spitze oder die Spitzen durch den auf das obere Ende geführten Schlag eines leichten Hammers in das Metall ein. Durch eine große Menge nah Punkte, die in den Schatten dichter stehen und gröber sind als gegen das Licht hin wird die zeichnung hervorgebracht einigermaßen der punze ähnlich in der wirkung ist die roulette sie besteht in einem kleinen um seine achse drehbaren rädchen das an seinem umfange mit feinen scharfen zähnen besetzt ist die achse steckt in einem stiel und dieser in einer handhabe indem man die roulette unter mehr oder minder kräftigen aufdrücken über das kupfer führt entstehen in reihen liegende punktartige eindrücke die beim abdruck als punktierte striche und wenn letztere dicht aneinander gelegt sind als getonte fläche wirken von den bisher erwähnten arbeitsweisen ganz verschieden ist die schabkunst oder schwarzkunst mit mezzotinto bei der schabkunst wird bevor die tätigkeit des künstlers beginnt die platte auf ihrer ganzen oberfläche rau gemacht graniert. Dies geschieht mit dem Granierstahl oder Wiege, einem in einer bogenförmigen Schneide endigenden Stahlinstrument, das in einer kräftigen Handhabe steckt. Die Schneide ist sehr fein und scharf gezahnt. Der Granierstahl wird senkrecht auf die Platte aufgesetzt und durch wiegendes Hin- und Herbewegen des Instruments werden die Zähne in das Kupfer eingedrückt. Dieses Wiegen der Platte geschieht zuerst der Länge, dann der Quere nach und in Diagonalrichtungen, bis die Oberfläche vollkommen und gleichmäßig aufgeraut ist. Eine gut gewiegte, granierte Platte muss, in diesem Zustande eingeschwärzt und abgedruckt, dem Papier gleichmäßig tiefe, sammetartige Schwärze erteilen. Auf der so vorgerichteten Platte wird mit dem Schabeisen gearbeitet, einem etwa wie ein Federmesser geformten Stahl, mit dem alle Stellen glatt geschabt werden, die im Abdruck hell wirken sollen. Die Stellen, an denen die rauhigkeit vollständig entfernt worden sind, geben das höchste Licht, die ungeglättet gelassenen, den tiefsten Schatten, die schwächer oder stärker geschabten die entsprechenden Übergänge. Der Vorgang beim Schaben ist demnach dem beim Stechen entgegengesetzt. Der Schabkünstler hat die Helligkeit in die Platte zu bringen, der Stecher die Dunkelheit. Das Schabverfahren erzeugt keine Striche, sondern weiche, ineinander übergehende Licht- und Schattenflächen. Die geschabte Platte wird wie eine gestochene gedruckt. Betrachtet man den Abdruck einer geschabten Platte genau, so kann man namentlich an den halbhellen Stellen die Eindrücke des Granierstahls als sehr kleine Kreuze erkennen. Die geschabte Platte kann zur schärferen Betonung von Einzelheiten, Haaren und dergleichen mit dem Stichel der kalten Nadel und selbst mit Ätzung bearbeitet werden. In ihrer Wirkung der Schabkunst einigermaßen vergleichbar ist die Aquatinta-Manier, die wesentlich auf einem Ätzverfahren beruht. Die Platte wird zunächst wie zum Radieren mit Ätzgrund überzogen, dieser Ätzgrund aber an allen Stellen entfernt, die im Abdruck irgendeine dunkle Färbung zeigen sollen. Man bedient sich dazu verschiedener, den Grund erweichender und lösender Stoffe, wie Terpentin und Baumöl, die man mit dem Pinsel auf den Ätzgrund aufträgt. Nachdem sie gewirkt haben, wird die Platte an den betreffenden Stellen wieder blank gewischt. Nur an den Stellen, die im Druck weiß sein sollen, bleibt der Grund wie erwähnt völlig unversehrt. Nun werden die jetzt blanken Stellen der Platte mit fein gepulvertem Asphalt oder Harz gleichmäßig jedoch nicht allzu dicht bestäubt und die Platte auf dem Punkt erwärmt, der die Harz- oder Asphaltpartikel gerade zum Schmelzen und zum Haften auf der Platte bringt, ohne sie ineinander laufen zu lassen. Setzt man jetzt die Platte dem Ätzwasser aus, so vertieft es die kleinen Zwischenräume, die zwischen den Asphaltpunkten blank geblieben sind und erzeugt eine Rauigkeit auf der Platte, die im Abdruck wie ein Tuschton wirkt. Abstufungen des Tones lassen sich bewirken durch wiederholtes Ätzen der Partien, die tiefer erscheinen sollen, während gleichzeitig die lichteren mit Firnis bedeckt werden. Die aquatinta kann mit Radierung, Grabstichelarbeit etc. verbunden werden. Die sogenannte Kreidemanier ist ebenfalls nur eine Kombination verschiedener in ihren Grundzügen schon beschriebener Verfahren. Die Kreidemanier bezweckt den Charakter von Kreidezeichnungen in Kupferdruck nachzuahmen. Die mit Etzgrund versehene Platte wird dabei mit verschieden geformten rouletten welche den Etzgrund bloßlegen, namentlich aber mit dem sogenannten matoir bearbeitet dies instrument ist einer groben punze ähnlich geformt und trägt an seiner unterfläche rauhigkeiten etwa wie eine raspel mit dem matoir wird auf dem etzgrund gezeichnet beinahe wie mit dem kreidestift auf papier und der effekt ist auch nach der ätzung dem des kreidestrichs überraschend ähnlich breite federstriche lassen sich auf dem Etzgrund mit der sogenannten Ichoppe nachahmen. Die Ichoppe ist eine Radiernadel, die nicht spitzig ist, sondern in den schrägen Abschnitt eines starken runden Stahldrahts endigt. In jeder wie immer gearbeiteten Kupferplatte können nachträglich Korrekturen und Änderungen vorgenommen werden. Einzelne nicht zu tief eingedrungene Striche lassen sich mit dem Schaber- und Polierstahl entfernen. Handelt es sich um umfangreichere Partien der Platte, so wird die ganze Stelle von der Rückseite des Kupfers her mit dem Hammer emporgetrieben, alles darauf früher gemachte weggeschliffen und die Stelle wieder zum Neubearbeiten geglättet. Die Kupferplatte wird durch das Drucken verhältnismäßig rasch abgenützt, Namentlich das Wischen wirkt auf die Fläche des Metalls wie ein Schleifprozess. Hierdurch werden alle striche flacher am sichtbarsten werden davon betroffen die zartesten und feinsten züge die bald nicht mehr eine hinreichende menge schwärze aufzunehmen vermögen im abdruck daher immer blasser erscheinen und schließlich ganz verschwinden so wird die feinheit der übergänge gestört die lichtpartien werden breiter während die tiefen schatten scheinbar noch ziemlich unverändert stehen bleiben der stich verliert an harmonie bis endlich beim fortgesetzten drucken die späten abzüge die tiefsten schattenlagen zeigen die hart und unvermittelt neben kahlen breiten lichtern stehen die zahl der guten abdrücke die eine platte abzugeben vermag hängt einst teils von der art ihrer bearbeitung andern teils von der sorgfalt ab mit der sie beim drucken behandelt wird eine gleichmäßig tief und breit gestochene oder ebenso radierte Platte wird weitaus mehr gute Abdrucke zu liefern imstande sein, als eine zart und fein ausgeführte. Die geringste Zahl guter Drucke wird man von ganz mit der kalten Nadel geritzten Platten erzielen. Gering ist auch die Zahl der guten Drucke, die sich von Schabkunstplatten ziehen lassen. Von einer ganz mit dem Grabstichel ausgeführten Platte mögen sich im Durchschnitt etwa 200 als brillant zu bezeichnenden Drucke Absteigend etwa weitere 600 gute, dann noch 800 leidliche Drucke erzielen lassen. Im Ganzen also etwa 1200 bis 1500 brauchbare. Dann allerdings noch eine große Zahl schlechter Abdrucke, bis die Platte vielleicht nach dem dritten 1000 vollständig abgenutzt sein wird. Bei allen Verfahren des Kupferstiches pflegen die ausführenden Künstler schon vor der Beendigung des Werkes Abzüge zu nehmen, um ihre bis dahin geförderte Arbeit im Abdruck beurteilen zu können. In solchen Probedrucken kommt nicht nur die volle Frische, der in keiner Weise noch angegriffenen Platte zur Erscheinung, sondern sie gewähren auch kunstgeschichtlich oft wertvolle Einblicke in die Arbeits- und Schaffensweise ihrer Urheber doch ist auch zu berücksichtigen, dass nicht immer die allerersten Abdrucke einer Platte, gerade auch die allerbesten sind. Abdrucke von einer radierten Platte gemacht, bevor die Platte der Bearbeitung mit der kalten Nadel oder dem Stichel unterzogen worden ist, die also lediglich die Wirkung der Ätzung zeigen, nennt man Etzdrucke, reine Etzdrucke an vollendeten platten werden häufig nachträglich veränderungen vorgenommen die sich im abdruck entsprechend kennzeichnen diese veränderungen können künstlerischen zwecken dienen oder bloß äußerlicher natur und vom stecher vom drucker oder verleger der platte vorgenommen sein ist durch solche veränderungen eine Reihe von Abdrücken einer Platte von anderen Abdrücken derselben Platte bestimmt unterscheidbar, so bilden dieselben eine Abdrucksgattung und man bezeichnet die zu ihr gehörigen Abdrucke als Drucke von einem gewissen ersten, zweiten etc. Plattenzustand, Zustand, Etat. In den Plattenzuständen kann die erste Fassung und die nachträgliche Umgestaltung, die der Künstler seinem Werk, gegeben hat erkennbar werden Figuren Einzelheiten Verstärkungen oder Abschwächungen von Schatten oder Lichtpartien noch nicht vorhanden hinzugefügt oder weggenommen sein vor oder mit der Andeutung des Hintergrundes und dergleichen in solchen Fällen können Plattenzustände Wert für die genauere Kenntnis der Arbeitsweise gewisser Meister haben einen Wert der in noch höherem Maße Probedrucken zukommt die streng genommen ebenfalls Plattenzustände sind, wenn sie auch nur in einem einzigen Exemplar gedruckt sein mögen. Die Zustände einer Platte können aber auch durch rein äußerliche Merkmale sich unterscheiden, z.B. durch das Fehlen oder Vorhandensein von Monogrammen, Namensbezeichnungen, Jahreszahlen und dergleichen. Namensbezeichnungen von Verlegern auf der Platte nennt man deren Adresse, Zustände vor mit der Adresse. Als lateinischen Ausdruck für die Verlagsbeziehung war früher das Wort exkudit, abgekürzt exk oder formis gebräuchlich. Abdrücke vor der Schrift nennt man solche, die von der Platte gezogen sind, bevor die Bezeichnung des Künstlernamens, des Gegenstandes der Darstellung und dergleichen auf den Rand der Platte eingestochen wurden. In allen Fällen wird durch die Kenntnis des Plattenzustandes ein bestimmter Abdruck als zu einer gewissen Gruppe von Drucken gehörig festgestellt und die Qualität des Abdruckes damit kategoriemäßig bezeichnet. Praktisch wird durch die Angabe des Plattenzustandes die Qualität des Abdruckes oft weit schärfer bezeichnet als durch Angaben wie gut, gering oder dergleichen. Um von einer durch den Druck abgenutzten Platte wieder kräftig aussehende Abdrücke zu erhalten, muss dieselbe von neuem bearbeitet, aufgestochen, retuschiert werden. Beim Aufstechen einer mit dem Grabstichel gefertigten Platte ist es aber dem Retuscheur unmöglich, die ursprünglichen Striche wieder genau nachzuziehen. Er ist genötigt, neue Strichlagen über die alten zu legen. Eine so überarbeitete Platte ist durchaus einem übermalten gemälde vergleichbar die ursprüngliche arbeit wird durch die spätere verdeckt das werk verliert an originalität an feinheit und haltung zumal wenn wie fast immer die überarbeitung von anderer und geringerer hand gemacht ist als der des ersten verfertigers abdrucke retuschierter platten kennzeichnen sich gewöhnlich durch rauhe und unangenehme haltung zwischen den strichen die der Retoucheur gemacht hat kommen die reste der alten stecharbeit wie ein grauer untergrund zum vorschein in der regel wird man einem noch leidlich guten abdruck einer unretuschierten platte dem vorzug vor dem wenn auch schwärzeren einer retuschierten geben künstler die eigene erfindungen selbst erdachte kompositionen durch den stich oder ein anderes künstlerisches verfahren vervielfältigen bezeichnet man als malstecher malradierer painter graveur die gesamtheit der von einem künstler verfertigten arbeiten in vervielfältigender technik nennt man dessen werk oeuvre in einer anderen bedeutung versteht man unter werk die gesamtheit der vervielfältigungen nach den kompositionen eines künstlers in diesem Sinne spricht man zum Beispiel von einem Werk oder Malerwerk des Rubens und meint damit alle Stiche etc., die im Laufe der Zeit nach Gemälden des Meisters ausgeführt worden sind. Von wesentlichem Einfluss auf die künstlerische Wirkung eines Kupferstichs ist die Qualität des zum Drucken verwendeten Papiers. Die Künstler aller Zeiten, welche das Drucken ihrer Platten selbst überwacht, oft vielleicht sogar selbst bewerkstelligt haben, ließen sich es angelegt sein, nur geeignetes Papier zu verwenden. Die guten Abdrucke der Werke der besten Meister zeigen immer nahezu tadelloses Papier. Früher kannte man nur die Art der Herstellung des Papiers, die man gegenwärtig als Handarbeit, Handpapier, geschöpftes Papier bezeichnet. Zum Unterschied von Maschinenpapier, das eine Erfindung dieses Jahrhunderts ist. Die sogenannten Wasserzeichen der alten Papiere sind Fabrik- und Qualitätsmarken. Ihre Kenntnis ist nicht wertlos für die Geschichte des Kupferstichs und Holzschnitts, insofern als die Wasserzeichen mitunter Fingerzeige für die Ursprungszeit oder den Ursprungsort von Stichen und Abdrucksgattungen geben können. Die Schlüsse, die aus dem Vorkommen von bestimmten Wasserzeichen gezogen werden, sind jedoch stets mit Vorsicht aufzunehmen, da das Papier schon sehr früh einen Handelsartikel gebildet hat, der über weite Gebiete verbreitet wurde, so daß dieselbe Papiersorte zum Beispiel gleichzeitig in Italien und in den Niederlanden verwendet werden konnte. Die technischen Bedingungen des Stichs haben in unserem Jahrhundert wesentliche Umgestaltung erfahren. Statt des Kupfers fing man an Stahlplatten zu verwenden, die allerdings eine sehr große Anzahl von Abdrucken lieferten, mit dem Stichel aber nur sehr mühselig zu bearbeiten waren. Der Stahlstich ist denn auch eine fast nur handwerkliche Reproduktionsweise geblieben und völlig überflüssig geworden, als man in der Galvanoplastik und im Verstählen der Kupferplatten Mittel fand, von gestochenen, radierten etc. Kupferplatten eine unbegrenzte Anzahl gleichmäßig guter Abdrucke zu erzielen. Ende von Die Technik des Kupferstichs von Friedrich Lippmann. Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg.